0: Vamos retomar, então, o um assunto referente ao Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Conversamos na, na aula anterior sobre de que forma esse sistema foi pensado, de que forma isso foi construído. Então, o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, ele existe a partir do momento em que os países se dão conta de que precisam retomar o controle da valorização dos direitos humanos. Isso se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial porque houve uma estrutura da Alemanha nazista que buscava domínio do mundo com essa raça superior. E havia também o Japão e a Itália, que eram aliados de, de Hitler nesta, nesta guerra mundial. Então, o que, que visa um sistema internacional? Visa que todos se ajudem, todos, independente das, das suas características, do seu país, da sua nacionalidade, são seres humanos que precisam se ajudar. Então, esse foi o caminho que a Organização das Nações Unidas começou a traçar em 24 de outubro de 1945, quando foi criada a Organização das Nações Unidas. E quais são os documentos que vão é, dar esse norte? O primeiro foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que pode aparecer na prova como DUDH, que são as letras iniciais DUD. É uma sigla, né? A DUDH. O que é isso? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso pode aparecer. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, ou PIDCP, PIDCP. é a sigla também que pode aparecer. Ah, o PIDC, PIDCP, o que, que é isso? É o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Pode aparecer dessa forma na prova, nas provas. PIDESC, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento, então, que vai ser o principal que vai dar origem aos demais. Por que, que existiram dois pactos? Por que não foi só um pacto internacional dos direitos humanos, porque após a Segunda Guerra Mundial, já havia dois blocos, um capitalista e um socialista. No bloco capitalista, a intervenção do Estado é mínima. No bloco socialista, a intervenção do Estado é máxima. Então, vamos lembrar que na primeira geração dos direitos humanos, que é os civis e os políticos, havia uma negação, uma ação negativa do Estado, ou seja, o Estado não podia intervir. O ser humano tinha que conquistar suas coisas e o Estado não deveria intervir. Na segunda geração, o movimento foi no sentido contrário, que o Estado deveria intervir para garantir os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, esta é a diferença. Então, os Estados Unidos foi vinculado aos direitos civis e políticos em, em que não há a ação é negativa do Estado. Então, cada um vai se desenvolver e buscar o seu bem-estar a partir da, da sua ação. E enquanto que a partir de 1919, quando cria-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Estado tem que intervir, o Estado tem que controlar os, os meios e distribuir para a população e essa população tem que receber de maneira equilibrada, maneira igual. Então, esses dois blocos criaram então, esses dois pactos, por isso que foi assim. Então, as Nações Unidas criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é superior, que tem um papel superior aos demais regramentos que virão depois. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução de 10 de dezembro de 1948, o número é 217A3, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, em 10 de dezembro de 1948, os países membros da, da ONU se reuniram e apresentaram para o mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa data, 10 de dezembro de 1948, foi consagrada como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, no mundo todo se comemora os Direitos Humanos, nesse dia 10 de dezembro, em virtude de, neste dia, ser sido criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, isso é uma questão que pode aparecer. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É uma resolução... 217 a 3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 48. O que se comemora no dia 10 de dezembro? O Dia de Internacional dos Direitos Humanos. Tá. Ok? Então aqui nós temos a Eleanor Roosevelt, que foi uma das incentivadoras para que esta declaração existisse. E a declaração, ela existe com esse nome baseado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a ideia dos criadores dessa declaração é que ela seria seguida. Assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi, a partir da sua elaboração, passou a ser cumprida e seguida pelos uh, americanos, pelos moradores dos Estados Unidos, a ideia é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seria seguida por todos os países, todas as nações, a partir, simplesmente, da sua existência. Seria algo que uh, naturalmente iria acontecer, que os países iriam adotar essa declaração, que isso seria uma, uma regra mundial e que não haveria necessidade de nenhum outro documento, nenhum outro, mais nenhum é, documento que fosse tratar desse assunto, no entendimento do início, lá em 48, porque o mundo estava ainda é, impactado pelas atrocidades da guerra, o holocausto que aconteceu, os crimes de guerra, o genocídio, todos esses é, extermínio dessas, dessas nações, desses Muitos países acabaram, muitas pessoas morreram. Então, quando se criou a Declaração, se imaginou, bom, vamos criar uma Declaração Universal de Direitos Humanos, todos vão aderir e isso vai ser regra geral. Quais são as características da Declaração Universal de Direitos Humanos? O DUDH, que pode aparecer isso na prova. É o primeiro texto jurídico internacional que traz um catálogo de direitos humanos. O que é um catálogo? Traz uma relação dos direitos, reúne todos os direitos. Nós tivemos ah, a Declaração de do, do, do Independência dos Estados Unidos, tivemos a Declaração dos Direitos do, do Homem do Cidadão, tivemos a Constituição Mexicana, a Constituição Russa, a Constituição de Weimar, que traziam já algumas. Ah, alguns direitos já em sua, em sua redação, mas era de âmbito local. Então, o que a declaração fez? Ela reuniu os direitos que estavam dispersos pelo mundo, nas, nas diversas eh, nações, e os que estavam na, na Assembleia Geral começaram a, a elaborar um documento que pudesse ser adotado por aqueles países que fossem uh, signatários da, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Tecnicamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma recomendação aos países signatários, não tem força de lei e não tem sanções previstas pelo não cumprimento da, do, dos, do que está ali escrito. Então, ela juridicamente é uma recomendação, ou seja, a, a Organização das Nações Unidas recomenda que, os, que as nações cumpram aqueles, é, aqueles itens, aqueles artigos na íntegra. Mas não há, na declaração, é, nenhuma sanção por não deixar de cumprir algum dos itens da, da declaração. E também, ela não tem uma força de lei, ou seja, as pessoas, os países, os governos, eles vão aderir à Declaração Universal dos Direitos Humanos por entenderem que isso é importante, não porque, ah, eu sou obrigado, eu preciso aderir, certo? E ela afirma a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos e sua universalidade. Então ela traz a dignidade da pessoa humana de volta, o fundamento dos direitos humanos e isso é uma coisa universal. O artigo 1 da Declaração Universal de Direitos Humanos, todos, artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então nós temos aqui todos, universalidade, igualdade, iguais, dignidade da pessoa e direitos. Então. Todos que nascem no mundo, nascem livres. Então, tem a liberdade. São iguais e dignos e têm direitos. Então, essa é a abertura do, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou seja, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Então, isso é, é a base... Né, da declaração: Todos livres, iguais, com dignidade e direitos. Então, essas cinco palavras resumem toda a, a ideia da declaração: Que todos são livres, iguais, tem dignidade e tem direitos. Então isso é, é o que vai levar os demais direitos que vão aparecer na, na declaração com base nesse primeiro artigo. Ele é o, é, o, é o que dá o caminho para todos os demais. Então, nascemos todos livres, somos iguais, temos dignidade e temos direito. Então, essa é a, a base do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Todos livres, iguais, com dignidade e direitos. Todos livres, iguais, com dignidade e direitos. Isso é a base do Sistema Internacional de Direitos Humanos, criado a partir da criação da ONU. O que, que a declaração faz? Essa é a outra característica da declaração. Ressalta os direitos humanos como indivisíveis, pois todos são inerentes à condição do ser humano. Por eu ser humano, eu tenho direitos humanos. E eles são indivisíveis. Mas o que aconteceu? Questões políticas levaram a uma divisão porque criaram dois pactos, civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, eles são indivisíveis na declaração, mas na hora de criação dos pactos, houve uma divisão dos direitos. Isso é contraditório, mas é o que aconteceu. Um bloco liderado pelos Estados Unidos que queria priorizar os civis e políticos, e o bloco liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas queria priorizar os sociais, econômicos e culturais. E isso levou a uma divisão e se criaram dois pactos. E uma característica desses pactos é que o primeiro foi adotado é, imediatamente e o outro demorou quase 10 anos sendo adotado uma, com plenitude em 76, mas a data de criação dos dois pactos é em 1966, sendo que um é adotado é, quando da criação e o outro demora quase 10 anos para a sua é, aceitação, digamos assim, como, como um documento. Mas o, na, na, na declaração traz o quê? Que os direitos humanos são indivisíveis, mas acabaram se dividindo. Mas depois, com o final da União Soviética, isso está um pouco melhor. Materializa o ser humano como sujeito de direitos, em âmbito internacional, protegendo o indivíduo em todo o planeta. Ou seja, o ser humano será protegido em todo o planeta. Ele tem direito a ser protegido. A sua liberdade, a sua dignidade, a sua igualdade e a sua liberdade. Então, ele, o, a ideia da declaração é isso, que em qualquer ponto do planeta, o ser humano, onde estiver, terá preservado os seus direitos. Ele não será é, prejudicado, não poderá ser prejudicado. Então, essa é a ideia de proteção total do indivíduo em qualquer lugar do planeta. Globaliza o tema de direitos humanos. Então, a declaração ela vai globalizar o tema, servindo de base para diversas constituições nacionais a partir da sua criação em 1948. Então, a declaração, muitas constituições nacionais a partir da declaração trazem na sua redação a cópia fiel de muitos artigos da da, da declaração. A nossa, inclusive, tem esse, esse caráter, de 1978. O artigo 5º reproduz muitas das dos direitos e garantias da Declaração Universal de Direitos Humanos escritas na nossa Constituição. Por quê? Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos foi o primeiro documento internacional que trouxe os direitos humanos como uma ideia global. Então, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, ele começa a tomar é, forma a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se cria a ONU, em 1945, e depois se criam alguns documentos para... É, sancionar aqueles envolvidos com crimes de guerra e em 48 se cria então a Declaração Universal dos Direitos Humanos que busca esse novo regramento mundial para que aquelas atrocidades, aquelas barbares que aconteceram na Segunda Guerra Mundial não voltem mais a acontecer no mundo. A Declaração Universal de Direitos Humanos são 30 artigos. Né? Isso aqui é um resumo de cada um deles, que nós vamos agora esmiuçar depois na sequência. Todos nascemos livres e iguais, é o primeiro artigo. No segundo, a não discriminação. O terceiro, o direito à vida. O quarto, Nenhuma escrava escravatura. O quinto, nenhuma tortura. O sexto, todo tem direito, não importa onde eu estiver, tem, em qualquer lugar do planeta eu tenho meus direitos preservados. Todos são iguais perante a lei. Os direitos humanos são protegidos por lei. O nono, nenhum, nenhuma detenção injusta. O décimo, direito a um julgamento justo. a 11 o artigo 11 estamos sempre inocentes até prova em contrário o 12 o direito à privacidade 13 liberdade para se mover o ir e vir o 14 direito ao asilo político o 14 15 direito a uma a ser, ter uma nacionalidade 16 casamento e família 17 a direito à propriedade a ter as minhas próprias coisas, o 18 liberdade de pensamento, 19 liberdade de expressão, o 20 direito à reunião pública, 21 direito à democracia, 22 segurança social, 23 direito dos trabalhadores, direito do trabalho, o 21 direito à diversão, 24, direito à diversão, 25, comida e abrigo para todos, 26, direito à educação, 27, direito à cultura, o 28, mundo justo e livre, o 29, a responsabilidade de todos e o 30, ninguém pode tirar os direitos humanos. Então, esses 30 artigos, né, eles trazem os direitos de todos. Quais são os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Primeiro, liberdade está no artigo 1º, no artigo 3º e no artigo 13º. Então, liber, direito à liberdade está no artigo 1º, artigo 3º e 13º. O direito à igualdade está no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 7 o Direito à vida, artigo 3º. Segurança Pessoal, artigo 3º. Então, esse primeiro momento, os primeiros três, os primeiros artigos iniciais da declaração, trazem aquela... o geral, o que, que eu, é igualdade, liberdade, está ali. E os meus direitos, as minhas garantias, a minha, a minha dignidade, eu tenho que ser Livre. Eu posso, eu tenho direito a ser livre, então está previsto nesses primeiros artigos. O artigo 4 vedação à escravidão. Ninguém pode ser escravo. Acabou a escravidão, não há escravidão. Ninguém pode ser levado à tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Como aconteceu nos campos de concentração que as pessoas trabalhavam forçadamente, era uma escravidão, eram torturadas, tinham um tratamento cruel, desumano e degradante. Certo? O artigo 6º, reconhecimento como pessoa. Durante a Segunda Guerra, eram coisas, não eram pessoas, eram objetos que precisavam ser destruídos. Então, tortura, escravidão, tratamento desumano, está nesses artigos. Artigo 8º. Justiça e legalidade, ou seja, tem que existir justiça e os atos dos governos, dos Estados, tem que ser legal. Nada pode ser feito de maneira ilegal e injusta. Ninguém pode ser preso arbitrariamente. Eu não posso ser preso, eu tenho que ter ah, o direito de saber o motivo da minha prisão, artigo 9. O artigo 10º é a imparcialidade judiciária, judiciário, ou seja, o juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que ser estar acima da lei para poder julgar as pessoas está no artigo 10. O artigo 11, presunção de inocência, ou seja, todos... Os acusados de crimes têm a presunção de inocência. Todos. O artigo 12, direito a uma vida privada. Eu tenho direito à minha privacidade, tem tenho direito a, a viver da minha forma e não, o Estado não pode invadir a minha vida privada. Tem coisas que são minhas e que o Estado não pode envolver. O artigo 12. Aqui está uma... Senhor culpado, prove a sua inocência na realidade, seria isso. a presunção de inocência existe mas é negada né? por algum, pelo sistema que existe em muitos países que as pessoas são culpadas e têm que provar a inocência só que é o contrário o que prevê a Declaração Universal é que todos são inocentes até prova em contrário tem que a, a o o ônus de provar, o encargo de provar que há um culpado é de quem acusa e não da defesa. Só que isso muitas vezes é levado para o outro lado. Direito de ir e vir, residir no lugar, escolher onde morar, é o artigo 13. Eu posso ir e voltar, sair do país, voltar para o meu país. O asilo político está previsto, o direito a isso está no artigo 14, então se há uma perseguição política e esta pessoa está sendo violada a sua dignidade, os seus direitos, ele tem direito, conforme o artigo 14, um asilo político. O artigo 15 traz o direito à nacionalidade, quer dizer, a, 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 cada um de nós tem direito a ter uma nacionalidade. O artigo 16 traz direito ao matrimônio desde que haja o entendimento dos, dos nubentes, aqueles que querem se casar ou querem se unir em matrimônio, e construir família. Esse é um direito assegurado na declaração. O artigo 17, direito à propriedade, quer dizer, cada um tem direito às suas coisas, a, a ter as suas coisas. Então está aqui o direito de ir e vir. Posso ir para onde eu quiser e vir de onde eu quiser. Liberdade de pensamento. Aí entra a questão de religião, questões políticas, pensar. A minha liberdade de pensar está no artigo 18 da Declaração. Liberdade de opinião e expressão está no artigo 19. Eu posso ter a minha opinião, posso expressar a minha opinião. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 20 traz a, a liberdade de reunião. Eu posso me reunir publicamente, em lugares públicos, posso conversar, posso me expressar. Isso está no artigo 20. O artigo 21, participação política garantida, ou seja, eu posso votar e ser votado. Ser representado ou ser representado por outro a partir da minha participação política. Também participar das decisões do meu bairro, da minha comunidade, ter esse, esse, esse espaço. Você é livre para se pensar desde que eu concorde. Isso não. Isso não está previsto lá. Só que isso acontece. O artigo 22 nos traz a segurança social com os direitos econômicos, sociais e culturais. Vejam, está aqui. As pessoas têm que viver bem, têm que estar seguras dentro da sociedade com a sua, a sua sobrevivência garantida economicamente, socialmente e também acesso à cultura. Isso está no artigo 22. O artigo 23... O próximo vai falar do direito ao trabalho. Eu posso trabalhar e nesse trabalho envolve o repouso semanal, aliás, envolve a jornada de trabalho, o direito a férias e a remuneração justa. Então, no artigo 23. No 24 é o repouso e o lazer, ou seja, eu tenho que descansar do trabalho e tenho direito a lazer. artigo é 24. Então, eu tenho o direito a trabalhar, mas eu tenho o direito de descansar, ter as minhas férias garantidas, o meu repouso semanal, o meu limite de horário trabalhado, isso tudo está lá, foi colocado lá para que os demais países, os que assinarem e entrarem para a ONU possam cumprir O artigo 25 traz saúde e bem-estar. Então, todos temos direito à saúde e bem-estar. Então, os governos devem prover a saúde, buscar os meios para prover a saúde. É. O bem-estar da, das pessoas, conviverem bem, fornecer o um espaço de convívio, que as pessoas possam circular, ter um espaço bom, hospitais, ter toda essa remédio, acesso ao remédio, isso está no artigo 25. Artigo 26, direito à educação. Todos têm esse direito. Tem que estudar, tem que ter uma escola, todo o sistema educacional, isso está previsto lá no artigo 26. O artigo 27, participar da vida cultural, participar da cultura. O ser humano precisa... É, ter espaço para ter acesso à cultura, participar de, de, de momentos culturais, de fazer a sua cultura, de participar de, de eventos culturais. Isso está no artigo 27. O artigo 28 é, traz que tem que existir um ordenamento jurídico que garanta direitos e liberdades da Declaração Universal de Direitos Humanos artigo 28, ou seja, há necessidade de os países, os governos montarem um ordenamento jurídico que vai garantir os direitos e as liberdades das pessoas. Então é preciso buscar saúde, Educação, segurança e o lazer, a cultura, isso tudo está na declaração. O artigo que traz, o único artigo que traz deveres é o artigo 29. Então, do artigo 1º ao artigo 28, são os direitos dos seres humanos, os direitos humanos, né, que devem ser buscados pelos... Uh, pelas nações, para que todos os seres humanos possam assegurar aqueles 28 direitos, aqueles 28 artigos trazem direitos ali que devem ser alcançados a todos. E o 29 então, qual é a sua redação? Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Ou seja, o ser humano tem dever com a coletividade, com a comunidade. Ninguém vive isolado. Quando eu faço alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, quando eu desejo alguma coisa, isso vai implicar que o meu direito não vá prejudicar o outro. Então, o meu dever é com a comunidade. Aqui está também o princípio da fraternidade. Eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que é, procurar... É, alcançar o bem comum dessa comunidade e a minha vida só vai ser possível se tudo isso for, se eu cumprir esse dever e o artigo 30 que encerra a Declaração Universal de Direitos Humanos fala o seguinte, ninguém pode tirar direitos, o artigo 30 nos fala Nenhuma disposição da presente declaração poderá ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer, quaisquer direi dos direitos e liberdades aqui enunciados, ou seja, ninguém pode destruir direitos e liberdades. Esse artigo, ele traz, então, aquilo que o sistema de Hitler ele destruiu os direitos e as liberdades de milhões de pessoas. Então, esse, então nenhum gru, Estado, grupo ou pessoa pode entender, interpretar que é, pode destruir qualquer direito à liberdade previstos na declaração. Então, ninguém pode calar o outro, ninguém pode tirar a liberdade do outro. O governo não pode tirar a expressão, a liberdade, a igualdade, nada, certo? Bom, aqui nós temos uma questão, então. Assinale a alternativa correta acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letra A de caráter puramente econômico não trouxe grandes mudanças nos paradigmas de proteção não né a Declaração universal de direitos humanos ela não é ela é essencialmente direitos não não é econômico e trouxe muito grandes mudanças nas questões de proteção após a segunda guerra mundial é, A letra B assegurou a participação dos países mais pobres e em desenvolvimento na ONU. Isso não está lá. Ela assegura direitos de todos os seres humanos, mas não, não está lá escrito, não está que aquele documento vai assegurar que os países... Não. Então não é isso. Foi proclamada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, foi programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial. A letra E foi o grande documento para o final da Guerra Fria. Foi um documento que ele não finalizou nada, ele iniciou um novo momento na, na vida do planeta. Então, a correta é a letra D inspirou a inclusão de seus princípios em várias constituições nacionais em todo o mundo, inclusive na nossa. Então, o que nós vimos hoje? Que há um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Ele surgiu a partir da criação da Organização das Nações Unidas. Essa Organização das Nações Unidas e os países membros Elaboraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a carta, o documento internacional que vai trazer as normas, as regras de todos os direitos humanos para todos, a partir da sua promulgação em 10 de dezembro de 1948. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser base para todos os demais documentos que surgirão depois de 1948, inclusive as constituições nacionais, certo? E os países que aderirem à Declaração Universal de Direitos Humanos deverão cumprir aquilo que assinaram e se comprometeram a fazer. Encerramos por hoje e na sequência nós vamos falar dos dois pactos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que são desdobramentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também fazem parte do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.